0: Questo podcast fa parte di Boys, Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. L'incredibile storia di Elmer McCurdy. Sono Gian Piero Castel e questa è Cose Molto Umane Il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti racconta o ti spiega qualche cosa Oggi... Niente, volevo raccontarvi una storia Visto che ieri è stata una puntata molto pesante Quella dedicata a Madre Teresa di Calcutta, le sue cattiverie o oh, vi siete iscritti al canale YouTube di Umani Molto Umani? Beh, facevatelo! La prossima puntata è con quelli di Power Pizza Ma torniamo a Elmer McCurdy Dicevo, visto che è stata una puntata molto pesante Quella precedente su Madre Teresa di Calcutta Volevo raccontarvi una storia... Un po' leggerina. No, non è vero. È dark as fuck la storia di Elmer McCurdy. Ma è una storia in cui se non altro non è lui il più cattivo. Ecco, è cattivino, ma tutto sommato, vabbè. Come lo sono spesso i fuorilegge. Elmer McCurdy, che chiameremo Elmer d'ora in poi perché Elmer McCurdy è veramente uno scioglilingua Provate a dirlo, è difficile. Secondo me sei solo te. Vabbè, però comunque. Vabbè, amen. Elmer McCurdy è un uomo che ha lavorato tantissimo. Nell'Una nel Luna Park, in particolare nella Casa degli Orrori. Il problema è che ci ha lavorato da morto. Male. Ma partiamo dall'inizio. Allora, Elmer non era una... Elmer non era esattamente un personaggio di spicco. Se fosse semplicemente per quello che ha portato avanti da vivo Era un fuorilegge Era un fuorilegge che viveva agli inizi del novecento E che faceva le cose che fanno i fuorilegge Cercava di rapinare i treni Cercava di rapinare le banche Cercava di rapinare le persone Cercava di non farsi sgamare Ma fallì in tutte queste cose Per essere precisi Era considerato solo da se stesso però un esperto di esplosivi Nel senso che preferiva usare gli esplosivi per espugnare le banche il problema è che lo faceva male, cioè, nel senso, la volta che ci provò, perché alla fine ci provò una volta sola, sbagliò alla grande. Cos'è la cosa più resistente all'esplosivo di un edificio che ha all'interno una grossa cassaforte? <ride> la cassaforte. <ride> per cui. Quello che fece il buon Elmer fu tirare giù, radere al suolo una banca e lasciare ovviamente intatta la cassaforte E a quel punto niente, dovette scappare e attaccarsi al ca... E la sua carriera di fuorilegge è costellata di questo genere di minchiate, povero Elmer Perché proprio non ce l'aveva quella roba lì, probabilmente avrebbe dovuto fare altro, avrebbe dovuto fare intrattenimento Come in un certo senso fece poi dopo la sua dipartita La sua ultima missione, che poi ovviamente è il suo ultimo fallimento, fu quando cercò di... Fare la più classica rapina al treno Che prevedeva nel suo piano pazzesco Quello di dirottarlo il treno Un treno che portava 400.000 dollari Nella sua cassaforte Non pochi per oggi Figurati ai tempi Erano un sacco di soldi Se non fosse che Elmer sbagliò E dirottò il treno sbagliato Che non aveva 400.000 dollari Perché non aveva una cassaforte Ma questo non vuol dire che non fece incazzare un sacco di gente Fece infatti incazzare un sacco di gente Elmer fuggì fuggì, fuggì, ma venne lo stesso sgamato all'interno di un fienile dove si nascondeva e venne sparato male, perché la polizia ai tempi, mica come adesso che rispettano comunque, cioè, aspettano di capire chi sei, gli spararono gli spararono e lo uccisero e a quel punto che cosa successe del buon Elmer? Venne portato prima all'obitorio e poi alle pompe funebri, dove non venne reclamato da nessuno, perché Elmer non solamente era una pippa nel suo lavoro di fuorilegge, ma anche come vita sociale non è che se la cavasse tantissimo, non aveva amici, per cui non gliene fregava niente a nessuno, povero Elmer. Quindi se ne prese cura Joseph Johnson, ovvero il direttore delle onoranze funebri, ma in realtà lo usò come cavia, tanto era morto, e fece un esperimento, provò a imbalsamarlo di brutto bene e ce ce la fece, lo mummificò, proprio pam. Venne così bene che riusciva a stare in piedi il cadavere e infatti lui lo teneva come così, come... Attrazione. Faceva pagare il biglietto per far vedere il cadavere di Elmer eh, Che però non veniva rispettato tantissimo A un certo punto i figli del signor Johnson Che erano dei bambini Misero al cadavere di Elmer I pattini E lo usavano giuro, per rincorrere gli amici, per terrorizzarli. Perché effettivamente vedere dei bambini che ti minacciano con un cadavere fa molta paura, non per il cadavere in sé, ma perché cosa devono avere in testa i bambini. Il signor Johnson riusciva a fare un bel po' di cresta al mese con i biglietti che pagavano le persone per andare a vedere il buon cadavere di Elmer, finché a un certo punto non si presentò il fratello di Elmer, che disse adesso tu, stronzo, mi ridai il corpo di mio fratello. E... Johnson non poté fare altro che lasciarglielo a quel punto. Per una questione di rispetto, eccetera, anzi, probabilmente si vergognò moltissimo di quello che aveva fatto, non menzionò i pattini e consegnò il corpo al fratello di Elmer, che ovviamente non era neanche per il cazzo il fratello di Elmer, era semplicemente un impresario che portava in giro fenomeni da baraccone, il, ci- il circo, insomma, il circo come era ai tempi, e anche lui fece pagare dei soldi per far vedere il cadavere incredibilmente mummificato del buon Elmer, che però, almeno in questa fase della sua, si può dire esistenza, sì perché comunque il corpo esiste lo stesso, vita no, esistenza sì e ebbe tutto sommato un minimo di riscatto perché veniva esposto sì come un fenomeno da baraccone ma di fianco a Billy the Kid cioè uno che comunque fra i fuorilegge era nella top ten per cui insieme ai grossi, insieme ai potenti. Il rispetto che si era guadagnato almeno da morto il buon Elmer andò via via scemando anche perché col passare degli anni il circo, quello lì non è che andava tantissimo, cioè già negli anni 30-40 era un po' in declino il cadavere di Elmer venne ulteriormente vilipeso quando a un certo punto l'impresario o o, o qualcuno del circo gli strappò un braccio per inseguire la segretaria insomma Elmer veniva usato spesso per terrorizzare gli altri, non si capisce bene, vabbè perché un cadavere fa brutto, tendenzialmente quello finita la sua carriera di circense, venne assunto, se così si può dire Appunto, in un Luna Park dove venne esposto nella casa degli orrori dove le persone lo vedevano probabilmente non sapendo che fosse realmente morto. Tra l'altro venne anche modificato, gli fecero un buco nella nuca per appenderlo e perché gli misero anche un cappio al collo al cadavere di buone. Non fa ridere, già. Al cadavere di Elmer e gli spruzzarono anche addosso della vernice fluorescente, quella che brilla con le lampade di wood. Malissimo Elmer. Avanti veloce al 77 quando a un certo punto una troupe della televisione sta girando una serie in un Luna Park dismesso nell'area di Los Angeles e cercano di spostare questo bizzarro manichino che tutti giurano sembra fatto di carta pesta quando lo spostano e gli rimane in mano il braccio, probabilmente quello che era stato attaccato male. Tutti dicono, ah, ah, ah si è rotto il manichino, scemo. Poi guardano dentro e dicono, oh, però, che manichino ho fatto bene. Gli hanno fatto anche le ossa. Ah, mi sa che bisogna chiamare la pula. Arriva la polizia, si accorgono tutti che effettivamente è un cadavere. Non sanno di quando, per cui comunque viene portato in obitorio. E gli trovano in bocca, in bocca a Elmer, gli trovano delle monetine... Del 1926 E delle matrici di biglietti Di un, un museo In pratica quelli che pagavano per vedere Elmer Gli mettevano la monetina in bocca Cioè veniva usa- Elmer veniva usato Anche come la cass- Il salvadanaio di se stesso Ma fu grazie alla datazione e A tutta una serie di segni di riconoscimento Che aveva Elmer Fra cui una cicatrice Il fatto che era stato sparato E che ovviamente c'erano ancora i buchi Si sì, non si dice essere sparato Si dice gli avevano sparato ma lo dico così perché mi fa ridere poi non mi correggete segni di tubercolosi nei polmoni insomma era lui eh, era lui era decisamente lui per cui venne deciso dopo tanti anni di percolazione vilipendio del cadavere anche se era stato un poco di buono be- 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 e tra l'altro una pippa nell'ambito dei poco di buono venne rimandato in Oklahoma a Guthrie da dove sembrava che venisse venne sepolto e gli, fecero, gli hanno fatto anche una, una lapide come si deve al buon Elmer McCurdy tra l'altro gli hanno fatto un funerale con delle persone vestite, da, da funeral, cioè vestite bene e con anche delle, la cosa delle offerte per cui la gente ha potuto tributare il proprio affetto a Elmer Pochissimo affetto, dir la verità. Nessuno se l'è mai cagato, Elmer. Così vi volevo raccontare la sua storia. Povero, a, a, a domani con cose molto umane.